0: Mach es Dir erstmal auf dem Rücken liegend in Deinem Bett bequem. Recke und strecke Dich nochmal, mach Dich ganz, ganz lang und atme dabei tief ein und aus. Vielleicht gibt es noch Bewegungen, die du machen möchtest. Vielleicht möchtest du dich noch ein bisschen hin und her rückeln. Oder vielleicht überkommt dich auch ein Gähnen. Dann atme noch einmal ganz tief ein. Zum Ausatmen, wenn Du es nicht schon getan hast, schließe Deine Augen. Werde ganz ruhig und spür nach. Versuche Deine Gesichtsmuskeln zu entspannen. tiefer zu lockern und ganz schwer in die Matratze zu sinken. Lass los, alle noch vorhandene Anspannung. Gerade noch waren, einfach gut sein. Es gibt jetzt nichts mehr zu tun, als einfach nur zu entspannen. Gelassen. Entspannt. Entspannt und gelassen. Dann lasse nochmal zur Reflexion des heutigen Tages die Bilder von heute, das, was du erlebt hast, von deinem inneren Auge vorbeiziehen, so als würdest du einen Film angucken indem du die Hauptrolle spielst. Das kann, aber muss nicht chronologisch sein. Guck einfach, welche Bilder sich zeigen. In der nächsten Minute. Und dann lasse nochmal in dir aufkommen, wofür du besonders dankbar bist. Was war heute besonders schön, bemerkenswert. Sammel mindestens drei Dinge zusammen, für die du dankbar bist. die Bilder des Tages und auch die Bilder der Dankbarkeit verfliegen, aus dir herausziehen. Die Zeit für Ruhe ist gekommen. Die Zeit der Entspannung. Und ganz nebenbei tankt dein Körper auf. Jede Zelle weiß ganz genau, was zu tun ist. Dein ganzes System ist auf Erholung, Erneuerung und Instandsetzung ausgerichtet. Und das darf sich gut anfühlen. Und stell dir vor, du sitzt in einem Zug, der ganz gemütlich, ganz gleichmäßig durch eine wundervolle Landschaft fährt. Das sind Hügel. Täler, Wälder, Wiesen, kleine Ortschaften. Und dort am Horizont geht langsam die Sonne unter. Und du spürst, wie du immer müder wirst. und gleichmäßige Geräusche, sicher und geborgen, geborgen und sicher. Und während du immer schwerer, immer angenehmer, immer entspannter in die Matratze und die Kissen sinkst, lese ich dir eine Geschichte vor, die sich vor langer, langer Zeit zugetragen haben soll. war einmal ein König, der lebte in einem traumhaft schönen Schloss mit prunkvoller Fassade, mit größeren und kleineren Türmchen und schmuckvoll umrandeten Fenstern. Dieses Schloss stand mitten in den Bergen. Von dort aus konnte man auf die Wälder und Wiesen, auf die Seen und Flüsse und auf die größeren und kleineren Ortschaften blicken. Nachdem die erste Frau des Königs starb, heiratete er erneut. Die neue Frau jedoch war eine Zauberin, die schon bald die Befehle im Schloss übernahm. Der König hatte aber aus erster Ehe zwei Töchter. Die ließ die Zauberin in einem der hohen Türme einsperren. König jedoch ließ das Turmzimmer mit kostbarem Interieur ausstatten, damit sie es gut hätten. Bald schon wurde es den Königstöchtern langweilig in ihrem schönen, großen Turm. Sie hatten jedoch zwei Kammerdienerinnen, die als einzige zu ihnen kommen durften, um Speisen zu bringen. Und die Prinzessinnen überredeten ihre Dienerinnen, ihnen jeden Tag für mehrere Stunden Gesellschaft zu leisten. Während dieser Nachmittagsgesellschaften erzählten ihnen die Dienerinnen aus ihrem Leben. Von ihren Familien, von den Arbeiterinnen und Bauern im Dorf, von den reichen und den armen Menschen und davon, was die Menschen im Königreich beschäftigte. In finsteren Nächten aber empfingen die beiden nun immer öfter, auch zwei stattliche Männer gestalten, die des Nachts im Turm verblieben. Und nach neun Monaten klapperten die Störche ob den Zinnen und brachten den beiden Prinzessinnen zwei Knaben. Das war durchaus eine größere Verlegenheit für die königlichen Frauen. Doch ihre Dienerinnen standen ihnen bei und versorgten fortan die beiden Königstöchter und ihre zwei Söhne. Als die Knaben zehn Jahre alt wurden, ließen die beiden Königstöchter den Vater ersuchen, ihnen doch grünes Tuch, zwei Bogen mit Pfeilen und zwei Schwerter zu senden. Der Vater entsprach dem Wunsch der Töchter. Er sandte ihnen hinter dem Rücken der Zauberin prachtvolle grüne Tücher, zwei Schwerter und zwei Bogen von Gold, mit weithin treffendem Pfeilen. Die beiden Mütter lehrten ihren Knaben nun schießen und in stiller, mondbescheinter Mitternacht in den Wassern des Sees schwimmen. Sie kleideten sie mit dem grünen, golddurchwirkten Tuche. Die jungen Prinzen nahmen vom Turm aus alles wahr, was sich in der Gegend zutrug, und studierten von hier aus Land und Leute. Nach Jahr und Tag sagten die Mütter zu ihren beiden Knaben, sie sollten nun in die Welt hinausgehen, um ihr Glück zu suchen. Sie sollten jedoch den Namen derer, die sie geboren, nicht nennen. Zum Andenken gaben sie den Jünglingen je ein Schwert mit goldenem Griff und die Pfeile und Bögen mit auf den Weg. In mondheller Sommernacht Gingen sie Hand in Hand in den schweigenden Wald hinein, bis sie zu einem Scheideweg kamen. Dort entschlossen sie sich, sich zu trennen. Neben einer uralten Eiche pflanzte der eine sein Schwert in die Erde. Und sie schworen sich beide, nach Jahresfrist wieder hier bei der Eiche zusammenzutreffen. Und sollte der eine oder der andere nicht kommen, so habe der Erschienene nicht eher zu rasten, bis er den Freund gefunden. So schieden sie mit einer Umarmung und der eine ging links, der andere rechts. Jener, der so den Weg rechts eingeschlagen, erreichte nach einigen Tagen ein fremdes Königreich und kam in eine große, glänzende Stadt, in welcher tiefe Trauer herrschte. fragte nach der Ursache und erfuhr, dass eine Räuberbande die Stadt überfallen und den alten König entführt hätte. Dem jungen Ritter schwoll das Herz ob jener mehr und er beschloss, die Befreiung des Gefangenen zu wagen. von den Segenswünschen der Stadtbewohner begleitet, ging er hinaus in den Wald, wo er die Räuberbande vermutete. Er empfahl seine Seele Gott und fand auch bald den richtigen Ort. Hier überwältigte er die Räuber und befreite mutig den alten König. Gemeinsam mit dem Befreiten trug er die gestohlenen Schätze zusammen und sie zogen zurück in die Stadt. Sie wurden mit großer Freude empfangen. Und da der König alt war und keine Kinder hatte, übertrug er dem jungen Ritter das Regiment über die schöne Stadt und über das ganze Königreich. Nach drei Monaten verliebte sich der junge König in eine kluge Stadtbewohnerin und hielt um ihre Hand an. Wenig später heirateten sie und wurden König und Königin. Sie lebten in Glück und Zufriedenheit. Doch am Jahrestag, an dem der junge König mit seinem Vetter im Wald verabredet war, verließ er früh morgens schon die Stadt um zum verabredeten Treffpunkt zu gehen, ohne jemanden in sein Vorhaben einzuweihen. Im Dickicht des Waldes begegnete ihm eine alte Dame, welche ihn bat, einen Ring zu suchen, den sie verloren hatte. Die Frau aber war die Zauberin aus dem Königreich, aus dem er stammte und in dem seine und seines Vetters Mutter im Turm lebten. Sein Großvater und König war inzwischen verstorben. Während der junge König nun, um der Dame ihren Ring aufzuheben, sein Haupt zur Erde gebeugt hatte, strich die Zauberin ihm über das Haar und verwandelte ihn in einen schwarzen Marmorstein. Zur gleichen Zeit kam sein Vetter, der zweite Ritter, zur Eiche, dem verabredeten Ort, bei der das Schwert stand. Das Schwert aber war rostig, und das bedeutete Unglück für den, der nicht erschienen war. Ohne Säumen machte sich der zweite junge Ritter auf, um den Freund zu suchen. Und so kam er nach zehn Tagen in die Stadt, wo sein Vetter König war. Er wurde mit Jubel und Freude empfangen, denn man hielt ihn für den verlorenen König, der inzwischen schon zehn Tage lang vermisst war. Der Vetter wurde, noch bevor er sich erklären konnte, zu der trauernden Königin gebracht, die den vermeintlichen Gemahl an ihr Herz presste. Der Ritter aber legte des Nachts sein Schwert zwischen sich und jene. Und mit dem Morgenrot erhob er sich vom Lager, und ging hinaus in den Wald, denn er meinte, einen Ruf dorthin zu verspüren. Im Walde angekommen, begegnete auch ihm jene tückische Zauberin und bat ihn, einen verlorenen Ring zu suchen. Der Ritter aber ahnte, dass es nicht mit rechten Dingen zugehe, und auch ahnte er, dass sie sich für das Verschwinden seines Freundes zu verantworten hatte. Er drohte ihr mit dem Schwerte, und sie hatte über den Jüngling keine Macht und musste ihm nachgeben. Widerwillig gab sie ihm ihren Zauberstab, welcher die Kraft hatte, ihre Zauberei zu entzaubern. Mit dem Zauberstab schlug der Jüngling nun auf den nächsten Marmorstein und dann auf viele andere, die umherlagen. bald lagen sich die Freunde in den Armen und um sie scharten sich zahllose Ritter, die auch vom Zauber befreit waren. Freudig zogen die beiden Freunde in die Königsstadt. Der Freund der König war, wollte sein Reich mit seinem Freund und Vetter teilen. Doch dieser zog es vor, in die Welt hinauszuziehen und seinem Freund bei regelmäßigen Besuchen von dem, was in der Welt vor sich ginge, zu berichten. Die Zauberin jedoch hatte ihre Kraft, gänzlich verloren und musste fortan im Wald leben. Und die Königstöchter aus dem Turm regierten nun das Reich ihres verstorbenen Vaters gemeinsam. Sie hatten aus den Berichten ihrer Dienerinnen so viel über ihr Volk erfahren, dass sie gerechte und beliebte Königinnen wurden. Oft kamen sie alle zusammen in dem traumhaft schönen Schloss mit der prunkvollen Fassade mitten in den Bergen. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch in Glück und Frieden. Und dir wünsche ich eine gute Nacht, einen erholsamen und tiefen Schlaf und schöne Träume.